0: À travers la noirceur des étoiles se créent. Lorsque la nuit tombera, viendra un nouveau jour. Nous sommes tous des pièces fragmentées qui ne cherchent qu'à se souder afin de traverser de nouveaux jours, de nouvelles vies. Le jour vient et le soleil s'élève à nouveau. Les fréquences voyagent à travers un ciel coloré en pensant par les étoiles pour finalement illuminer de nouveau notre premier souffle de vie. À travers la fréquence originelle vient la guérison transdimensionnelle les astres créent une symphonie divinement orchestrée. Il y a des moments où les étoiles nous communiquent là où notre énergie est requise afin de contribuer dans notre plus grande amplitude. Tu es une de ces étoiles qui traversent ce monde rempli de trajectoires parallèles afin de comprendre ta fondation originelle. À travers les années-lumières, tu étais, tu es et tu seras. Je suis Aileana, bienvenue dans le podcast « Fréquence Originelle. Bienvenue ou rebienvenue sur le podcast Fréquence Originelle. Il a fallu que j'y pense parce que je suis en train de l'oublier. <rire> Moi qui avais dit que j'allais être plus assidue, ben ça a l'air que non. <rire> Merci de m'accueillir comme ça. Et là ce matin, ça me tentait. J'ai bon, j'ai mis sur Instagram en fait un sondage sur, euh, sur quoi vous aimeriez que je vous parle. Et sérieux, les quatre sont égaux. Donc là, je vais, je vais peut-être faire juste comme une intégration, une introduction pour ces quatre sujets-là, et on verra où est-ce que ça s'en va, puis si vraiment vous voulez plus de contenu par rapport à un des sujets précis, ben viendrez me le dire. Donc, avant toute chose, je voulais te dire, si tu ne savais pas, j'ai une école d'astrologie en ligne qui s'appelle Galaxia. C'est un peu pour ça maintenant que j'oriente mon podcast vraiment au niveau astro, parce que je veux que vous ayez une, un aperçu, en fait, de ce que l'astrologie peut être. Parce que c'est vraiment huge, là. <rire> Comme, ça fait longtemps que j'étudie, ben longtemps. Bon, ça fait pas mille ans, là. Dans mes autres vies. Mettons qu'on calcule toutes mes vies, là. Moi, j'ai vraiment l'impression que j'étais genre la geek astro de toutes mes vies, C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette vie-ci, c'est tellement facile pour moi de l'intégrer. Ça se fait seul, L'intégration cosmique, c'est même une des choses que je vais vous parler aujourd'hui. C'est. Ben, bref, pour moi, c'est facile, mais je comprends que pour certaines, ça peut être quelque chose de plus touché. Mais ce qui est beau dans tout ça, c'est que. Et si c'était ta première vue, ce que tu t'initiais à ça? C'est vraiment merveilleux. Puis c'est vraiment un, un effet de, de transformation incroyable, puis qui te démontre, en fait, ce pourquoi tu es ici dans ta plus grande contribution. Puis là, je ne veux pas du tout mentionner mission d'âme. Puis c'est sans, sans jugement, là, vraiment, OK? Je n'ai rien contre ça. Pour tout, je sais qu'il y a des programmes qui existent et trouve ta mission d'homme ou incarne ta mission d'homme, quoi que ce soit. Mais je vais vous dire une chose. J'analyse beaucoup les transits et la fameuse mission d'homme, euh, la fameuse incarnation de ta mission, peu importe, c'est parce qu'elle change tout le temps. C'est juste normal, c'est qu'en fait, quand tu prends ta, ton thème natal de base, tu as une énergie. Donc, quand tu nais, quand tu arrives ici, tu te, as une empreinte énergétique. Comme si on en paix, pouf, voilà ton empreinte énergétique. Et c'est quelque chose que tu as choisi, peu importe. Et il y a des événements au fil du temps qui vont faire en sorte que tu vas vivre plein de belles choses, des choses un peu plus touchées, plus difficiles, des défis de la vie qui, ma foi sont pour moi complètement... Comment je peux dire ça? C'est eux qui ne devraient pas arriver. Tu sais, il y a plein de choses comme ça qu'on se demande, mais dans le fond, pourquoi est-ce que ça arrive? Puis quand on y pense, c'est des événements qui sont là bon, pour soi, pour évoluer en tant qu'humain, parce que, dites-vous une chose, c'est qu'en s'intégrant dans chacune de nos vies, parfois on prend des petites pauses, puis parfois on revient, notre humain est toujours plus évolué. Puis ça se peut que vous aviez d'autres vies que vous n'étiez pas humaine, hein, tu sais, je veux dire, euh, il <rire> y a rien de, de, de précis là-dedans, puis ça se peut que ça soit votre première vie humaine dans cette galaxie-ci, bref. Ça, c'est des choses qu'on peut observer avec le temps et avec la connexion et l'intégration avec, euh, ben ici, maintenant et ce qu'il y a là-haut, tu sais. Donc, tout ça pour dire que, pour moi, tout ce qui est fameux mot « mission d'âme » ou quoi que ce soit, moi personnellement, je l'alimente en disant « notre plus grande contribution. Parce que, comme je disais, elle change tout le temps au fil du temps, selon les événements qui vont y arriver. Et souvent, les événements sont créés par rapport à un transit qui peut y arriver, comme le ciel. Donc, le, le ciel bouge en tout temps, tous les jours, surtout la Lune, qui fait le tour du zodiaque en 29,53 jours. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'activations, tout le temps. Donc, chacune des planètes qu'on a choisies sont activées de façon lunaire, ben, puis de plusieurs façons, dans plusieurs aspects, tous les jours. Donc, c'est important de, <coughs> pardon, de vraiment comprendre qu'à chaque jour, on peut avoir 40 activations. C'est pas possible de suivre tout ça, mais quand on vit des phases un peu plus difficiles ou vraiment « tricky » puis ben, « chiantes » ou vraiment « merveilleuses ben, », on est capable d'identifier pourquoi. Et par rapport à ça, justement, c'est ce qui vient déterminer notre plus grande contribution. Donc à travers le temps, on évolue en tant qu'humain, on vit des événements... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre un événement, soit du temps passant. Euh, parfois, on peut avoir un peu le feeling de juger comment la personne va réagir par, par rapport à un événement ou quoi que ce soit. Puis en fait, on prend toujours la bonne décision selon ce qui devait être pris. Parce que que ce soit oui ou que ce soit non, ou que ce soit son A ou B, il va y avoir une finalité dans les deux. Puis peu importe ce que ce sera, tu sais. Ce qui va avec le temps, peu importe le choix qu'on fait... Va aller changer en fait cette fameuse mission d'âme ou cette contribution-là qu'on est ici pour ça dans le fond, tu sais. Donc, c'était ma parenthèse par rapport à ça, par rapport à. Puis même, je vais y aller directement. Bref, avant de commencer par rapport aux compréhensions des cycles, si jamais, là, vraiment l'astro, c'est quelque chose qui vibre de plus en plus, ça va s'en venir très fort. C'est tout simplement parce qu'on est dans la finalité de Pluton en Capricorne, qui est rendu à 27 degrés. Donc quand une planète est en fin de degré, d'un de, signe, on peut commencer à appeler ça un cuspide planétaire. Il euh, y a certains astrologues qui identifient pas ces cuspides-là, puis c'est vraiment correct, c'est personnel à chacun. Mais moi, par rapport à mes recherches et par rapport à mon intégration, honnêtement, je n'ai jamais vu une planète sauter d'une constellation à l'autre. <rire> Genre, jamais. C'est une transition lente, tout dépendant de la planète. Des fois, c'est super rapide, comme la Lune ou le Soleil. Mais parfois, puis même, je dirais... C'est bon, euh, on va se mettre dans toutes les planètes, là, Mercure, Vénus, blanc. tout ça. <rire> Mais reste que, moi, je suis dans la grande croyance que les cuspides planétaires existent. Donc, ils naviguent dans les énergies, puis c'est vraiment des mouvements euh, générationnels aussi. Ça, c'est quelque chose que je vais parler dans le sommet d'astrologue Astéria. By the way, là, je le blogue. Prévois-toi vraiment du 12 mai au 16 mai. Ça va coûter 44$ dollars pour 13 conférences. Ça va être merveilleux, sérieux, ça va être complètement fou. Bref, <rire> j'ai tellement hâte. les filles sont divinement choisies. C'est en... presque toutes des étudiantes de Galaxia. C'est vraiment important pour moi de, de les honorer de cette façon-là, puis de vraiment les intégrer dans, dans mon univers à moi, dans ma création. Puis c'est vraiment une co-création, là. Tout le monde est un sujet très précis. Bref, ça va être cool. Fait que tout ça pour dire que je t'en reparle plus tard. Et là, moi je vais apporter vraiment le côté des footprints générationnels et c'est ça que je veux t'amener un peu avec euh, la compréhension des cycles. La vie est un cycle, il y a des cycles qui sont plus courts, il y en a qui sont plus longs, il y en a qui sont extrêmement longs, comme par exemple, puis là c'est l'apostrophe la, la, que je vais dire, par rapport euh, qu'une planète ne saute pas dans une autre constellation d'une là. Tu sais, c'est... Quand on parle de l'ère du Verseau, là, tout le monde a la croyance qu'on est dans l'ère du verso, ce qui est pas faux, mais totalement pas, là. C'est qu'en fait, pour t'expliquer juste l'ère du Verseau en soi, parce qu'on les passe tous, puis ça, c'est au 26 000 ans qu'il y a une complète régénération, en fait, de, de ces aires-là. Parce que dans chacune des airs, puis je vais t'expliquer un peu mieux après, on y passe environ 2160 ans, ce qui crée d'énormes générations, on va se le dire, là, OK? Et euh, c'est quand même spécial parce que, en fait, c'est notre système solaire qui se déplace tranquillement. Puis ça, je l'avais expliqué dans mes stories, mais oh, je me rappelle pour celles qui m'avaient déjà euh, écouté par rapport à ça. C'est vraiment notre système solaire qui se déplace dans la galaxie vraiment très tranquillement. On parle d'un déplacement de 1 degré par 72 ans. Et puis là, tout ça pour te dire, dans le fond, par rapport à tout ce qui est euh, la compréhension des cycles. Donc ça, c'est un, c'est dans les plus longs cycles, sauf si on embarque avec Eris euh, qui est 10 000 ans, c'est ça, 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 une autre histoire, mais ça reste que qu'au 2160 ans, on change d'air. Mais à chaque 72 ans, ça se déplace de 1 degré. Donc c'est très long, je veux dire, dans votre vie, vous allez vivre maximum 2 degrés de changement euh, de ce cycle-là aussi sais. Et juste pour vous donner une idée, quand on était dans l'ère du bélier, c'était vraiment un air où puis ça recule, hein? c'est comme, euh, <rire> c'est à l'envers. Comme là, on, on est dans l'ère du Verseau et on va transitionner dans l'ère du capricorne en l'an, euh, mon Dieu, là, on... genre quasiment l'an 5000, c'est vraiment loin. On n'aura pas conscience de tout ça, de notre vivant <rire> ici maintenant. Mais en ce moment, quand qu on parle, j'espère que vous me comprenez, là, j'ai l'impression que je suis pas claire, puis j'en viens pas à bout, L'ère du verso, on croit qu'on est vraiment dedans 100%, mais on est encore un peu dans l'air du poisson, parce qu'on va être complètement dans le degré zéro euh, en l'an 2160, dans l'ère du verso. Donc c'est une transition extrêmement lente, et ce qui fait que ça prépare l'humanité à parce qu'on peut pas tomber du jour au lendemain dans l'ère du verso, je veux dire, on va capoter, là. <rire> Notre humain ne va pas intégrer énergétiquement toute cette énergie-là, comme, il y a aucune chance, là. Puis quand, là, on, on trempe encore un peu dans l'ère du poisson, l'ère du poisson, là, c'était une ère où le, le, la population mondiale a explosé, puis c'est normal, c'est l'unicité, la création, c'est euh, l'ouverture de, de tout, en fait, c'est la... Pff, mon Dieu! C'est là-dedans qu'il y a eu aussi la chasse aux sorcières, qu'il y a eu tellement d'intuition, de, de, qu'il y a eu de, de connexion à la divinité, qu'il y a eu, mon Dieu, tout ce qui est poisson, en fait, tout ce qui est tellement dans l'émotion, dans l'intégration, dans la magie de ce monde, c'est là que tout ça euh, est arrivé, tu sais, puis juste avant... C'était l'ère du bélier, l'ère de la guerre, de, de, de l'appropriation de, de territoire. C'était vraiment très, très fort, là, voire extrêmement destructeur, tu sais, c'est ça. Mais reste que là, on est encore dans la finalité. Ça, je vais l'expliquer plus dans le Sommet d'Astrologue, mais c'est juste pour vous donner un aperçu pour la compréhension des cycles. Comme ça, c'est un très long cycle que parfois les gens, euh, comme je disais, on, vous n'allez pas... Vous n'allez pas voir un changement complet, là, d'un heure là. Oubliez le projet, là. <rire> Personne sait ne va se rendre jusqu'en 2160, là. Ça me surprendra en tout cas. Euh, mais dans le fond, ce que je voulais parler avec ça, c'est qu'ensuite, on a aussi le cycle de Pluton. Pluton qui est 248 ans. Il met 248 ans à faire le tour. Fait que c'est pour ça que là, je reviens à mon 27 degrés de Capricorne, il est dans la finalité, et quand on arrive à 3 degrés, en fait, d'un autre signe, on change tranquillement euh, d'énergie, mais, tu sais, c'est pas... Euh, pouf! Ah, mon Dieu, mais on est en... Le 24 février 2024, ouais, on tombe dans... Pluton en verso. Comme, c'est pas le 23 février qu'on va se coucher. Oh mon Dieu, on est encore en Capricorne, puis le lendemain, pouf! Mon Dieu, je suis en, en verso, là. C'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Donc... C'est comme si Pluton, au niveau générationnel, nous montrait comme « ok, c'est la finalité, il faut y aller là. Puis Pluton, Capricorne, c'est une déconstruction des paradigmes au niveau de, nos, de notre atteinte au succès, puis de nos atteintes de nos ambitions. Tu sais, c est, c est, quand Pluton est rentré là-dedans, la déconstruction, en fait, c'est depuis 2008, par rapport à comment on fonctionne au niveau de notre contribution, du rôle qu'on prend dans notre vie aussi, puis <coughs> reculer vers ces années-là. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs, il y a de moins en moins de 9 à 5, parce qu'avant c'était ça, là, dans les années 90, là, là, je vois juste dans ces années-là, là, euh, la mère restait à la maison, il y en a qui travaillaient, commençaient à travailler à ce moment-là, mais en général, la mère était à la maison, les enfants étaient avec la maman, puis quand elle allait à l'école, ben voilà, puis la mère elle restait à la maison encore là, des fois, puis c'est correct, là, <rire> vraiment correct, c'est juste pour parler d'une génération, ça peut rien avoir là comme aujourd'hui, la femme s'émancipe, la souveraineté aussi en tant que femme, c'est... Tu sais, on passe par d'autres cycles aussi, tu sais, le nœud nord, quand il est passé en cancer, ça a été ça, cet effet-là, là, là de, du féminin sacré, de, de la maternité, de ces fondations ancestrales-là que la femme porte, qui, soit dit en passant, est extrêmement énorme. Bref, ça va revenir, tout ça, tranquillement. Puis je dis pas que la femme va dominer le monde, là. Mais je dis juste qu'il y a un certain équilibre qui va se faire au fil du temps, tu sais. Et tout ça pour dire que Pluton va arriver en verso. En février 2024, on commence déjà un peu à le ressentir. Et quand ça, ça va arriver, Pluton en verso, l'astrologie va être... Le, les sauts quantiques, l'accessibilité à toutes ces, ces dimensions-là vont être incroyables. Puis je vais juste faire une pause par rapport aux dimensions. En ce moment, tu m'écoutes dans la 3D, ton corps intègre dans la 4D et tu vas évoluer à travers la 5D. Okay? Et la 3D, et la 4D, là, on évolue dans plusieurs sphères. Mais <coughs> juste pour te donner un exemple, et en fait, n'oubliez pas la 4D. Puis sérieux, rappelez-vous de ça. Il y a, les gens parlent juste de la 3D puis la 5D, mais personne ne parle de la 4D, qui est, ma foi, excuse-moi, crissement importante. Parce que c'est l'intégration du, du, du corps, de l'esprit, de ce qui n'est pas tangible. Je veux dire, si tu es dans trois, puis pouf, tu tombes dans cinq. Il manque quelque chose, il y a quelque chose qui est plus cohérent à un moment donné. Puis c'est ce qui fait, puis là, je le dis comme ça, vous le prenez comme vous avez envie de le prendre, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on voit des personnes vraiment s'élever très haut, qui est super extraordinaire, puis qu'à un moment donné, on les voit qui sont comme perdus, puis on se dit, oh, pourquoi C'est pas que. C'est que son intégration au niveau du corps et de l'esprit n'a pas été faite. Et c'est comme si l'univers lui demandait de revenir dans le 3D pour refaire le processus du 4D et du 5D ensuite. C'est tellement important, tu sais, pour vrai, aller lire sur les dimensions. Moi, j'ai étudié les dimensions, puis je trouve ça tellement, mais tellement important. Je les connais pas tous par cœur, là, je veux dire, c'est quand même beaucoup de notions, puis ils ont chacune leur travail par rapport à nous, parce qu'on a accès à toutes ces dimensions-là, mais d'une façon par étapes. C'est pas pour rien ça commence de 1 jusqu'à... Bon, il y a jusqu'à 12, mais il y a vraiment jusqu'à 9 où c'est plus, pour l'instant, plus connecté en fait, dans notre génération. Là. Et, bref, c'est ça je vais dire par rapport à ça. Donc, quand Pluton va tomber en verso, assurez-vous de passer de la 3, de la 4, de la 5. Vous pouvez même le faire en ce moment 3, 4, 5, mais n'oubliez jamais la 4. Voilà. C'est ce que j'avais envie de dire par rapport à ça. Je <rire> pense pas que j'allais m'enigner là-dedans. Mais, si l'astro vous intéresse, si j'en veux capoter en écoutant ça, vous aimez ça, ça vibre, ben Checkez dans la description. Venez me parler sur Instagram, voir si c'est vraiment pour vous. Ça va me fait vraiment plaisir de, de vous diriger là-dedans. Vous pouvez le faire sous formule autonome. Pas besoin que je sois là. Vous pouvez me poser des questions dans le Kajabi. Je, je réponds à tout le monde parce que je vais être sûre que la notion soit bien intégrée. Puis quand je pars des cohortes, ben, vous pouvez en bénéficier pour vraiment euh, pas cher. Donc, continuons pour... La compréhension des cycles. Là, je vous ai parlé de l'ère du, du verso, en fait, toutes les heures, sauf 26 000 ans. Il y a Pluton aussi, <rire> qui passe, fait le tour en 248 ans. Hein? Quand elle a fini un signe, elle sait très bien qu'elle ne revient pas avant 248 ans, fait qu'il comme pas le temps de niaiser. il a fait ce qu'elle a à faire. C'est pour ça qu'en ce moment, ça peut être un peu plus tricky puis un peu plus euh, compliqué, parfois, de changer notre façon de faire au niveau... Euh, Bien, ça peut être entrepreneuriat, mais au niveau de, de, de notre contribution, vraiment concrètement carrière, OK? Fait qu'on ne mange pas. <rire> Ensuite, il y a des cycles. Tu sais, je sais que ça a l'air un peu euh, non compréhensif, mais y a, premièrement, il y a la lune. Puis même, je vais juste prendre mon petit papier parce que je me mélange souvent. Bon, vous avez entendu que je l'ai déchiré. <rire> C'est pas grave. <rire> OK, la lune. C'est un cycle qu'elle fait qui est rapide, c'est une petite activation, mais qui parfois, faut pas l'avoir petite, là, parce que des fois, ça peut vraiment être huge, là, okay? ça peut vraiment nous affecter et vraiment faire un shift par rapport à ce qui est. Même si c'est un petit transit, même si c'est une petite activation, surtout euh, lorsque ça tombe en nouvelle lune ou en pleine lune et que ça vient activer quelque chose dans notre carte, ça peut être quand même exponentiel, puis vraiment faire un grand switch au niveau de votre, de votre façon, de votre contribution humaine ici, de comment vous faites les choses, de, de votre relationnel, de votre rôle en tant que maman, en tant que papa, s'il y en a qui m'écoutent, ou euh, vraiment juste dans votre rôle présent. Okay? puis dans Il y en a qui prennent des décisions ma foi, complètement différentes, puis ça change leur vie au complet par rapport à un, par rapport à une activation lunaire. Donc ne la négligez pas celle-là, puis c'est important de se dire qu'elle change de signe au 2,5 jours, donc naturellement, c'est sûr et certain que c'est comme ça va vite. Tu sais, en ce moment la lune est en Lion, on a plus de joie dans notre cœur, on, on a plus envie de célébrer, on a envie de danser, on a envie de jouer, on a envie. C'est vraiment cet effet-là qu'on peut y avoir. Et il y a toujours l'ombre et la lumière. Tu sais, moi c'est pour ça que j'ai commencé avec la lune parce que c'était le plus basic, mais il y a toujours l'ombre et la lumière dans ça. Puis c'est ce que je crois que les gens oublient parfois. Tu sais, ce qu'on peut lire sur les réseaux, euh, puis même la pleine lune, tout le monde est ça super négatif, là, mais je... c'est une des raisons pourquoi j'écris moins, tu sais, comme pendant les pleines lunes, belle lune, parce que je trouve tellement que l'information n'est pas mauvaise, elle est très bonne, vraiment, très bien, sauf que je trouve que il euh, y a comme juste un côté tout le temps qui est montré. Puis c'est important de vraiment prendre le temps d'observer les deux côtés. Et non pas que la joie. T'sais. Comme là en Lyon, ben, on peut être vraiment beaucoup dans notre ego. On peut tomber dans le j'ai envie qu'on m'entende, j'ai envie qu'on me voie, je suis tannée, je veux que. Pourquoi on me voit pas? C'est mon tour. On peut tomber dans cette énergie-là aussi. Puis c'est là où, quand on lit, vous devez être dans la joie, dans le bonheur, dans la célébration, dans. Que les gens font fassent de la merde, ça. ça, ça concorde pas avec ce que moi je vis, ben c'est sûr, c'est qu'il y a toujours deux côtés. Puis il y a aussi, la Lune vient activer quoi chez toi? Il y a aussi, y a-tu d'autres placements? Y a-tu des placements durs, genre avec Pluton qui fait un carré ou un oppositant avec quelque chose, qui fait que c'est difficile? Comme, y a-tu quelque chose d'autre qui se passe? Tu peux pas juste te limiter à ce que la Lune passe. Donc euh, voilà, ça c'est pour la Lune. Vous savez quoi on va y aller? Vu que je parle beaucoup... <rire> On va y aller juste avec la compréhension des cycles. Et là, je suis désolée, celle qui avait voté pour les autres, je vais en faire des sujets euh, au courant des semaines, ok? Donc, ensuite, on a Mercure. Mercure fait 88 jours, en fait, le tour, euh, ben là, écoute, en ligne directe seulement. Euh, environ 7,5 jours par temps moyen par signe. Mais elle a beaucoup de rétrogrades. Elle a minimum trois rétrogrades par année, parfois quatre, ça dépend euh, comment, euh, quand est-ce que ça commence, puis tout ça. Puis des fois, ça chevauche entre deux ans, là. Euh, comme la fin de l'année, puis début de la nouvelle année. Là. Et c'est ça qui fait que son cycle est beaucoup plus long. Mercure est souvent en rétrograde, tout simplement parce que, dans nos pensées... C'est quelque chose qu'on doit se ramener souvent. On doit revenir à l'essentiel, retourner dans ce qui était, ralentir, c'est tout le R, bon, le R, là. Ralentir, revenir, repositionner, euh, revoir, bon. Ça, c'est les mots-clés, puis les gens capotent avec ce cycle-là. Mais capotez pas, là, c'est vraiment un excellent cycle. Bon. Le, la technologie peut vraiment fucker, là, <rire> ça arrive. Moi, ça, il y a tout le temps une journée où je suis comme dans « Five to you »,« Mercure », mais ça donne toujours que c'est une journée où je m'étais dit que je prenais congé ou que j'allais moins travailler, puis finalement, ben j'en fais plus que supposé que ce que je m'étais dit, tu sais. Fait que moi, ça fait juste me rappeler que, ouais, t'avais dit que tu travaillerais pas, puis là, tu travailles, tu sais. Fait que sa compréhension, tu sais, qui est super importante, puis il faut vraiment comprendre qu'il y a deux semaines de phase d'ombre, qu'on appelle « avant », il y a trois semaines, ben 24 jours à peu près, de rétrograde, puis ensuite on a un, on a un bon deux semaines encore après où que elle repart tranquillement, parce qu'elle ne se met pas à courir d'une chute là. C'est vraiment tranquillement et c'est une réintégration entre le retour et le « je repars <rire> ». Voilà. Le retour et repartir. C'est quelque chose comme ça qui se passe. Et apprenez quand vous avez bien intégré le cycle lunaire, apprenez à intégrer le cycle de Mercure-Rétrograde. Et toutes celles qui sont nées avec un Mercure-Rétrograde, souvent, vous avez plus de facilité euh, par rapport à celle-ci. Donc là, c'est pas le but de vous parler de toutes les Rétrogrades, de toutes les planètes, mais pour celle-ci, vu qu'elle revient souvent, je, te, je trouvais que c'était important vraiment de vous le partager en ce sens-là. Bon, fait que Mercure, euh, ben, je pense que j'ai fait le tour de celle-ci, là... Euh... Quand vous avez votre retour de Mercure, lorsque Mercure retourne sur votre propre Mercure, c'est une régénération complète de vos pensées, de vos perceptions, de votre façon d'interagir avec les autres. C'est vraiment très beau. Si une rétrograde en plein retour, c'est très challengeant parce que, honnêtement, moi, je l'ai vécu en cet automne, puis c'est la première fois que je vivais un, une rétrograde en même temps de mon retour. Et c'est dur parce que c'est, est-ce que je vais faire confiance vraiment en mes pensées, puis vraiment en ce que je veux, puis il arrive toujours plein d'événements pendant. Et dans ma tête, ça a été vraiment fucked up, là. J'avais hâte que ça finisse, là, tu sais, j'étais comme là, là. Puis c'est sûr il ne pas s'arrêter à que ça, là. Méfiez-vous sur que j'avais hâte que ça finisse, parce que là, je me dis, OK, j'ai comme une régénération de ma planète. En fait, ce qui est arrivé, c'est que, puis ça va tous vous arriver, OK? Mercure est passé. Sur mon propre Mercure. Fait que là, j'ai comme eu Ah! Oh! J'avais envie de jaser, j'avais envie d'interagir. Puis moi, c'était en balance. Fait que c'est sûr que c'est très relationnel, là. J'avais envie de connecter, j'avais envie de partager. Et là, pouf! Elle tombe en rétrograde, puis en rétrograde sur mon propre Mercure. Donc, est-ce que je me fais confiance? Est-ce que je suis -tu de la marque Qu'est-ce que je dis? C'est tout ça. Puis ensuite, quand elle s'est arrêtée, elle est repartie. Donc, j'ai vécu deux retours de Mercure en si peu de temps. Donc, c'était beaucoup au niveau mental et j'avais vraiment la tête en feu. <rire> fait que, voilà, je vous partage parce que c'est quelque chose qui pourrait arriver pour vous. Ensuite, Vénus. Vénus fait le tour du Zodiac en 224 jours. Elle est environ 21 jours là, dans chacun des signes. Vénus apporte la guérison. Hein. C'est Son passage est doux et guérisseur, qui est c'est l'amour hein c'est l'amour de soi c'est l'amour inconditionnel l'amour pour les autres le magnétisme aussi le, le, la capacité de d'honorer et d'accueillir l'abondance et tu sais? puis je parle pas d'abondance que monétaire là parce que Vénus est contrôlée ben gère, en fait le Taureau et la Balance donc euh, le relationnel et le, la capacité possessive mais la capacité de ressentir aussi dans notre corps elle a plusieurs facteurs je ferai un autre podcast vraiment j'en ai déjà parlé des planètes mais là je les intègre autrement donc j'en un autre sur les planètes, ok? Mais celle-ci est vraiment, elle est là pour guérir, pour venir faire du bien. Si on l'accepte seulement, si vous êtes quelqu'un que l'amour inconditionnel pour vous-même est quelque chose qui passe toujours à côté, ben rassurez-vous, en fait rassurez-vous. Dites-vous que ça va être vraiment touché, en fait, quand elle va passer, puis ça se peut que vous trouviez ça quand même difficile parce que vous pourriez vous demander pourquoi est-ce que vous, c'est pas comme ça vous fait pas du bien, tu sais, quand elle passe, parce que c'est ça son sa job primaire, de prendre soin de, de votre énergie, de votre corps, de votre façon d'être avec les autres, de vous sentir bien avec les autres, puis tout ce qui est magnétisme. Des fois, les personnes pourraient dire crème Vénus passe dans ma maison 7 dans ma maison du relationnel ou dans ma maison 11 ou maison 3 donc je, la façon que je suis je suis supposée comme être super magnétique super être en mesure d'attirer plein de gens vers moi Plus je parle vraiment pour les entrepreneurs en ligne avec la clientèle c'est un exemple mais ça arrive pas ben c'est parce qu'il y a quelque chose qui est pas cohérent si les choses que vous voulez faire ne fonctionnent pas comme vous avez envie que ce soit c'est qu'il y a un manque de cohérence c'est là où est-ce qu'il faut aller voir, tu sais, est-ce que Vénus est encarée avec Pluton en ce moment-là? Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre? Tu sais, et c'est pas toujours beau, parce que l'année d'après, quand elle va revenir, elle sera plus encarée, par exemple, avec Pluton, donc ça se peut très bien que ça aille mieux, tu sais. <rire> c'est un exemple, C'est ça qu'il faut comprendre à travers les cycles, c'est que c'est pas toujours la même chose. Vous pouvez pas vous asseoir en vous disant, telle date j'ai mon retour de Vénus, c'est sûr que c'est ça qui arrive. Ben non, il y a beaucoup de mouvements en un an, là. Jupiter ne sera pas à la même place, Saturne non plus. Ils ne seront tous pas à la même place, là. Fait que c'est important de vraiment l'identifier. Bon, il y en a qui sont très lentes, là, qui vont être au même spot, là. Mais il y en a que, non, là, ça va changer. Alors voilà pour Vénus. Ensuite, le soleil. C'est par lui que j'aurais dû commencer, mais... <rire> J'y vais au, au nombre de temps, en fait, c'est pour ça. Le soleil est, comme tout le monde le sait, 365 jours autour du du Zodiac, du globe. Et chaque fois que le soleil passe dans une maison, donc c'est différent pour tout le monde, il euh, ben, y en a que ça se ressemble, mais en général, ce cycle-là est différent pour chacune des personnes parce qu'elle passe selon la maison, selon le, la saison d'où elle est. Comme en ce moment, de ton verso, ben, c'est d'observer, il est où, votre verso. Donc, si ça passe dans votre maison 10, c'est un highlight sur votre contribution. C'est hot! Moi, j'adore quand le soleil passe dans la maison 10, là. Puis c'est très revigorant, c'est très... Pis ça dépend c'est quoi votre vocation, si, puis ce pourquoi vous contribuez ici, tu sais. Et quand ça passe, par exemple, dans la maison 3, bien, votre capacité de communiquer et d'échanger, vos pensées sont beaucoup plus claires, mais donc, hein, soleil, lumière. Euh, tu sais, c'est toutes des choses comme ça. C'est le... tellement le fun à observer. C'est tellement... Le soleil, j'adore. C'est une des meilleures façons pour intégrer l'astro parce que euh, le soleil qui est le plus lumineux va faire le tour du globe et va venir activer... Chacune des planètes, parfois en conjonction, parfois dans d'autres types d'aspects, donc des fois plus dur, des fois plus facile. mais s'il y a un aspect dur, il continue en aspect plus facile après et ensuite il continue en euh, conjonction. Donc c'est beaucoup plus euh, faci ben, facile, comme quelque chose de... il y a le trigone qui est easy cheesy, ensuite on a le square qui fait ouch, après ça on a le sextile qui fait wow, ça fait du bien, et après on a la conjonction qui peut avoir les deux sens de tension ou de bénéfice. Donc ça, c'est un large sujet que je parlerai peut-être un jour, je sais pas, tout dépendant d'où est-ce que vous êtes rendu là. Mais reste que c'est vraiment génial, ça, parce que ça permet d'intégrer à notre maximum, en fait, toute euh, l'énergie de toutes les planètes, parce qu'elle met en lumière chacune de nos positions, de notre position planétaire, de toutes les planètes qu'on porte. Voilà, en plus de la sphère d'où est-ce que le soleil se retrouve. Ça, j'aime bien ça. Puis j'en ai, ai fait un... C'est dans le module 2 dans Galaxia parce que je trouve ça... C'est la meilleure façon pour intégrer l'astro. Il n'y a rien mieux que ça, que ce, ce cycle-là, en fait, aux 12 mois qui recommence. Puis aussi, le cycle, tout dépendant de quel est votre ascendant, c'est comme le début d'une histoire. Ça détermine le début de la maison 1, qui est le « je suis », qui est votre être, votre identité profonde. Donc, ça dépend de c'est quoi votre ascendant, mais vous, votre cycle annuel, je demande guillemets, ben il part selon cette maison-là. Ouais. Ensuite, euh, mars, mars, 680 jours, 686, pardon, environ deux ans, ok? Puis c'est environ six semaines aussi dans chacun des signes. Donc, à partir de celle-là, moi, je commence vraiment à, à l'identifier. Quand elle est six semaines dans un signe, c'est vraiment c'est que cette sphère-là de ma vie doit être mise à l'action, doit avoir peut-être des changements, doit être reconfigurée au niveau de son système. Parce que c'est la job de Mars, de se mettre à l'action et de mettre en action quelque chose à travers cette sphère-là. C'est aux deux ans, hein? Fait que, tu sais, c'est pas, pas tout le temps qu'on vit ça, là. Et... Euh, c'est pour ça qu'à partir de celle-ci, je m'y attarde moins, mais c'est sûr que je vais regarder, ok, durant son six semaines dans ce, dans ce cycle-là, qu'est-ce qu'elle va aller activer? Qu'est-ce qui va être activé avec celle-ci? Je vais observer sans non plus me virer folle avec ça, là, mais on observe souvent des changements puis des, des switches euh, mineurs, des fois majeurs, dans notre, dans notre vie à travers ce cycle-là. Ensuite, on a Jupiter. Hum... Celle-ci. <rire> je l'aime beaucoup, mais là, elle me tire moins... Je suis moins attirée vers elle en ce moment, c'est tout simplement parce que, ça aussi, hein, c'est des cycles. Moi, en ce moment, j'ai beaucoup de transit avec Pluton, donc c'est sûr et certain que là Pluton va plus me parler. T'sais. Puis je... Bref, j'en parle aussi pour la communauté, parce que ça va toucher d'autres vu que c'est tellement long comme placement, qu'il y en a plein qui vont en vivre, là. mais Jupiter, 12 ans à faire son tour. Donc, un an dans chaque signe. Et elle fait toujours un... Elle avance vite et elle change de signe, pouf, elle recule, elle fait sa rétrograde et ouf, elle recontinue. Donc, elle est environ un an dans chaque signe, en transfert dans un autre signe et elle revient. Donc, euh, c'est quand même intéressant parce qu'on vit en un an deux signes pas complets, euh, deux empreintes énergétiques pour, notre, ben pour Jupiter en fait en transit. C'est l'expansion puis l'abondance puis la croissance, donc selon où elle est. C'est hyper important parce que c'est votre croissance de où est est. Donc si elle est dans votre maison 1, c'est une croissance de votre être. Puis si elle est dans la maison 10, hier j'avais plein de clientes qui étaient justement dans la maison 10, c'est super hot là, parce que c'est une croissance incroyable à travers votre carrière, la, la contribution aussi que vous avez. C'est magnifique. Puis si elle est dans la maison 10, ça veut dire que dernièrement, elle a activé votre mid-even, votre plus grande contribution, ce pourquoi vous êtes ici, dans l'énergie, dans quel type d'énergie est-ce que vous allez contribuer. Donc c'est merveilleux, là. Bref. Je continue. <rire> Ensuite, Saturne. Bon, 29 ans. C'est le Saturn Return qu'on peut appeler aussi, là. Je l'identifie comme ça parce que, ben c'est plus facile, les gens, il y en a qui le comprennent beaucoup, c'est entre 28 et 32 ans qu'on vit notre retour de Saturne, et Saturne se retrouve 2,5 ans dans chaque signe. Donc, c'est quand même des changements majeurs parce que qu'elle elle s'arrête deux ans et demi, dans chacune, elle se dépose dans chacune des énergies, ce qui va venir créer des limitations, qui va venir nous enseigner des leçons à travers cette sphère-ci, tout dépendant de où est-ce qu'elle se retrouve, T'sais, en ce moment, il est en verso. Bien, observez, il est où, votre verso? c'est des leçons que vous allez apprendre dans ce type d'énergie-là, à travers cette sphère-là. Donc, c'est super intéressant. Elle aussi, je regarde beaucoup les, ces transits qu'elle peut y avoir avec mes planètes natales ou les planètes natales de mes clientes, pour vraiment identifier ce euh, qui se passe durant cette année, parce que c'est une, pla une planète qui est nommée « dure ». C'est tout simplement parce qu'il faut comprendre ces leçons qu'elle nous apporte. Euh, voilà. Puis, je vais juste faire une parenthèse par rapport au retour de Saturne, parce que c'est un cycle très important dans la vie de, de tous, c'est un... C'est quand même un gros transit, mais à un moment donné, je pense que je vais faire un, un podcast là-dessus par rapport au cycle. Parce que y en... ça part à partir de 9 ans, là. Je veux dire, il y a plein de cycles. 9 ans, 18 ans, 25, 26 ans. Euh, après ça, c'est 30 ans. Il y a le 36, à peu près. Il y a le 40, il y a le 44, il y a le 50. Et vous comprenez? Il y a comme... Il y a plusieurs changements majeurs, et honnêtement... De ce que je peux observer chez mes clientes, le retour de Saturne, c'est pas nécessairement le plus tough, mais l'opposition d'Uranus, ça, c'est quelque chose de ce que je comprends en ce moment. Je l'ai pas vécu encore, c'est vers 44 ans, à peu près, 43-45, qu'on vit ça, donc, euh, ben, c'est relatif, hein? Voilà. Donc parlant d'Uranus, 84 ans. Vous pourriez, si vous vivez euh, <rire> jusque-là, euh, vivre un retour d'Uranus, mais vous allez au moins vivre Dependant dépendant de où ce que vous vous rendez là, en termes d'âge, le tour complet d'Uranus, donc elle reste, cette planète-ci, sept ans. Donc, elle aussi, elle est très, c'est des longs cycles. En ce moment, juste donner un exemple, Uranus est en taureau, il est rentré en 2018. Depuis 2018, là, observez on ce qui s'est passé. Plus d'anxiété, plus de burn-out, plus de dépression. Et ça ne fait qu'empirer, OK? Tu sais, ce qui se passe dans le collectif en ce moment, c'est normal, c'est très anxiogène, très lourd, très des chocs nerveux, c'est tout. Uranus, c'est le système nerveux, donc il faut arriver à calmer son système nerveux. Et c'est magnifique parce que c'est en taureau, c'est dans l'ancrage, c'est dans les 500, c'est dans le ralentissement, c'est dans l'intégration, c'est c'est dans la beauté d'apprécier la vie aussi telle qu'elle est ici maintenant, tu sais. Et là, je dis que c'est à son apogée en ce moment parce que il me semble qu'elle est à... Elle, ah oui, elle est à 11 degrés ou 12, là. Elle est très proche de, du 15 degrés qui est dans l'apogée énergétique. Puis c'est pas que ça va être pire, là. C'est juste que en ce moment, il y a beaucoup de ressources qui ressortent pour que les personnes puissent désamorcer leur système nerveux. Moi, c'en est un avec l'école Galaxia pour que les gens puissent comprendre leurs énergies et puis qu'ils puissent les intégrer pour mieux fonctionner à travers cette énergie-là. Donc, c'était un exemple par rapport à Uranus. Ensuite, Neptune. Vous ne vivrez jamais de retour de Neptune. <rire> Jamais. Euh, Peut-être un peu après la naissance, mais vous avez euh, genre un an, fait que vous n'en rendez pas compte. C'est à cause de sa rétrograde. Mais c'est aux 165 années. Donc c'est très long, ça crée des générations. Je ne vais pas, euh, par rapport à ces cycles, comme ça, je vais en parler plus dans la conférence là, du sommet, mais elle crée des générations. comme Moi, personnellement, je suis une génération euh, capricorne, Neptune en capricorne. Mais il y en a qui sont Neptune en Sagittaire, euh, parce que c'est 14 ans dans chaque signe. Et comme moi, mes enfants sont des Neptune en bélier? Non, c'est Uranus en bélier. Euh, plus, là. Neptune en poisson, ben oui, j'en parle tout le temps en plus. Neptune en poisson, on a... Nous, personnellement, notre intuition est très cartésienne et très... Euh, il faut que ça... Nous, notre intuition doit nous servir à atteindre nos succès. Je le mets brièvement, là, OK? Et pour nos enfants sont tellement plus émotifs, sont tellement plus connectés. Moi, j'observe les enfants, puis je suis comme « Fuck, man! » On n'était pas comme ça quand on était jeunes, mais pas du tout. Mais c'est normal, c'est qu'ils portent un autre type d'énergie et ils créent une nouvelle génération. Parce que ces enfants-là, quand ils vont être des parents, ils vont être à l'écoute de leurs enfants. Aujourd'hui, on n'a pas le choix d'écouter nos enfants. T'sais, je ne veux pas blâmer mes parents, j'adore mes parents. Mais quand j'étais jeune, euh, sérieusement que j'étais pas contente ou que j'étais contente, je prenais mon trou pis ça finissait de redire, là là. C'est comme, c'est un nom puis merci, bonsoir, ça finissait drette-là. Mais aujourd'hui, les enfants, c'est... Ils demandent quelque chose ou ils échangent avec nous, c'est beaucoup plus émotif, c'est beaucoup plus connecté, c'est beaucoup plus dans... Oui, mais pourquoi est-ce que... Ils veulent comprendre, ils veulent voir, ils veulent interpréter, ils veulent ressentir. C'est tellement beau, cette génération-ci, c'est... puis ça, c'est depuis... Hé, hey, là, j'ai perdu l'année. main. En tout cas, c'est pas grave, là. Mais c'est depuis quelques années déjà, au moins dix ans, là, parce que mon enfant, il est... Euh... C'est au moins dix ans? Non, c'est mon deuxième, ça. Bref, c'est pas grave. Je <rire> l'ai pas devant moi, faudrait que je regarde. Mais c'est beau, tout ce que ça peut créer, tu sais, dans, dans notre société. Bref, tant mieux, je suis bien contente, moi, que les émotions, l'intuition et la connectivité euh, grandissent de plus en plus. Et la dernière, pour ces cycles... Ah... Pluton. 248 ans. J'en ai parlé tantôt, je pense, grandement. Je ne vais pas m'arrêter là-dedans, mais elle est entre 12 et 30 ans dans chaque signe. On s'entend, hein? Quand elle est 30 ans dans chaque signe, son voyage il est long. Mais là, dans ce cas-ci, elle va avoir resté à peu près 20 ans dans le Capricorne. Donc, euh, ouais, c'est une belle moyenne entre les deux, mais j'en ai parlé un peu plus au début. Je ne vais pas m'attarder avec ça, mais c'est vraiment générationnel. Vous ne vivrez pas de retour de Pluton. Ma foi, c'est impossible, sauf à la naissance, quand il y a la rétrograde et elle repart, mais vous n'en avez pas conscience. Moi, j'ai peut-être pour m'en dire, ça crée genre le terrible two. <rire> j'ai comme un feeling que c'est ça. Faudrait que je regarde puis que j'investigue où est-ce que les enfants deviennent des petits démons. Mais, euh, ouais. Donc, honnêtement, je sais que c'est beaucoup... Puis il faut quand même avoir une base dans l'astrologie ou avoir une astrologue avec soi pour comprendre les cycles, pour les intégrer, pour, pour les voir en fait, à vue d'oeil, puis faire comme, ah, ok, ouais, c'est ça, tu sais, je peux comprendre, parce que moi, c'est fou à quel point ça m'a allégé là. Puis même, en ce moment, je suis dans les cycles, là. ah, chiant, là, j'ai des bouts de carré avec Pluton, puis je suis comme, sérieux, là, puis en plus, je finis ça, puis là, ça tombe dans ma maison d'eau, ce qui est <rire> un transit de ce que je lis, j'ai pas encore vécu, très... Ouf! Mais j'ai plein de beaux avantages par rapport à ça. J'aurais pu m'arrêter enfin faire « Oh eh my goodness! Plutôt en maison 12, I'm gonna die! <rire> » Tu sais, c'est vraiment difficile. Et au niveau énergétique, il paraît que ça semble être très, très, très difficile. Puis après ça, je regarde ça, puis je suis comme « Ouais, mais j'ai des super beaux trigones! » Puis des trigones, c'est très positif. Fait tu sais, il ne faut pas juste s'arrêter à ce que l'on peut voir ou interpréter ou comprendre. Tu sais, Il faut vraiment prendre le temps de réaliser et d'analyser tout ça pour mieux l'intégrer. Puis je sais que ça fait un peu monde de licorne, mais c'est très facile à comprendre mais intégrer. Il y a un moment donné, il y a un déclic qui se fait quand on accepte et on s'ouvre à cette intégration cosmique-là. Tu sais, c'est tout. Fait que, tu sais, ce transit pluton maison d'eau, je pourrais le voir comme, euh, my God, c'est vraiment une transformation énergétique. C'est magnifique, mais je le sais quand il y a des transformations. Il y a quelque chose de dur qui vient avec ça, mais c'est correct, c'est parfait, tout est divinement orchestré, c'est ce qu'il faut se rappeler toujours. Tout est parfaitement orchestré. Always. Alors voilà, pour la compréhension des cycles. J'espère que c'était clair pour toi. Puis si euh, le cœur t'en dit, ben tu peux t'abonner, tu peux me donner 5 étoiles, maintenant tu peux le faire sur Spotify et le balados. Euh, tu peux me donner deux étoiles aussi si tu n'as pas aimé ça, ça ne me dérange pas du tout, <rire> je ne me fie pas là-dessus, mais je me fie un peu là-dessus dans le sens où, pour me faire connaître, pour partager mon épisode, s'il y a des gens autour de toi qui aiment l'astrologie et qui ont envie de comprendre un peu mieux les cycles, ça va me faire euh, vraiment très plaisir, puis identifie-moi sur Instagram aussi.